0: La Croatie qualifiée sur le fil pour les huitièmes de l'Euro avec l'Angleterre. Le programme des matchs de ce mercredi. Le choc entre la France et le Portugal. TJ Savanier devrait jouer les JO avec la France. Et enfin l'OM qui accélère sur son mercato avec Gamero et Vas. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Sans briller, l'Angleterre valide sa première place. Au terme d'une rencontre remplie de duels physiques et d'intensité, l'Angleterre a battu la République Tchèque hier grâce à un but de Raheem Sterling 1-0. Les Britanniques ont profité de cette courte victoire pour s'assurer la première place du groupe, tandis que les Tchèques, premiers au coup d'envoi, sont redescendus à la troisième place au coup de sifflet final. Car dans le même temps, à Hamden Park, la Croatie a logiquement disposé de l'Écosse 3 buts à 1 dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupe D. Grâce à cette victoire, la sélection au damier termine à la deuxième place de la poule, et donc qualifié directement pour les huitièmes de finale. L'Écosse quant à elle est éliminée. Ce mercredi, c'est le dernier jour pour les phases de poule de l'euro. À 18h, l'Espagne n'a pas d'autre choix que de l'emporter face à la Slovaquie pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Pour le moment, la Rojava n'a pas remporté le moindre match, puisqu'elle reste sur deux matchs nuls décevants contre la Suède et la Pologne. La Slovaquie, de son côté, est deuxième du groupe avec 3 points. Dans l'autre rencontre, la Suède, leader avec 4 points, affronte la Pologne, bonne dernière avec un seul point. Toutefois, tout reste encore à jouer dans ce groupe. Puis à 21h, le groupe F entre en jeu pour sceller l'identité des deux derniers qualifiés pour les huitièmes. L'Allemagne, large vainqueur du Portugal 4-2 samedi, ira chercher sa qualification face à la Hongrie. De son côté, la France et le Portugal offriront aux amoureux du foot un remake de la finale de l'Euro 2016. D'ailleurs, la presse sportive portugaise est plutôt optimiste pour la rencontre. A Bola titre, le calcul le plus simple à faire est de gagner pour se qualifier au huitième de finale. Ojogo de son côté, voit la défaite face à l'Allemagne comme un faux pas. Enfin, Record croit un succès face à la France et appelle au soutien du peuple portugais. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait faire trois changements par rapport à l'équipe qui a affronté la Hongrie samedi. Jules Koundé, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez devrait être titulaire, à la place de Benjamin Pavard, Adrien Rabiot et Lucas Digne. Côté portugais, Renato Sanchez devrait enfin être dans le 11 de départ à la place de Bernardo Silva coup d'envoi à 21h en Hongrie. Les ennuis de Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, s'éloignent de plus en plus. En effet, la Fédération Française de Football a contacté T.J. Savanier et Montpellier pour savoir si le joueur pouvait participer au JO 2020 avec l'équipe de France. D'après les informations de France Bleu héros Laurent Nicolin et son joueur ont répondu favorablement à cette proposition. Alors que la compétition démarrera le 21 juillet prochain, le milieu de terrain montpelliérain de 29 ans participera à sa première compétition internationale. L'ancien nîmois devrait être accompagné d'André-Pierre Gignac. Ils feront partie des trois jokers de plus de 23 ans autorisés au sein de la sélection. Pour la dernière place, Florian Thauvin a été sondé, tandis qu'Adil Rami a proposé sa sélection hier. Michel Derzakarian est le nouvel entraîneur de Brest. Le technicien de 58 ans, libre de tout contrat après son départ du MHSC, a signé deux ans plus une année en option avec les TISEF. Pour rappel, Derzakarian vient remplacer Olivier Dalloglio qui a quitté Brest il y a quelques semaines pour rebondir à Montpellier. L'OM est sur tous les fronts à ce début de mercato. D'après les informations de RMC Sport, le club marseillais discute actuellement avec Kevin Gamero. En fin de contrat avec Valence, l'ancien Parisien négocie un contrat de deux ans avec les dirigeants olympiens. L'international français 13 sélections et 3 buts se verrait bien rejoindre le club fosséen et retrouver le championnat de France. D'autres clubs français ont tenté de négocier avec Kevin Gamero, mais le buteur est plus proche de Marseille, avec qui il a déjà discuté par le passé. Pour rappel, Gamero, qui a explosé à l'Orient entre 2008 et 2011, a aussi porté les couleurs du PSG de 2011 à 2013. Mais ce n'est pas tout, l'OM est aussi intéressé par un autre joueur de Valence. D'après La Provence, Marseille est bien sur les traces de Daniel Vasse, âgé de 32 ans. L'ancien déviant Tonon Gaillard serait lui aussi intéressé par le projet Olympien. Le latéral droit danois en fin de contrat au 30 juin 2022 pourra quitter Valence pour un transfert compris entre 2 et 3 millions d'euros. Une belle affaire à saisir pour remplacer Hiroki Sakai. Les Girondins de Bordeaux vont peut-être sortir la tête de l'eau. Gérard Lopez, ancien propriétaire du LOSC, a trouvé un accord de principe avec King Street et son principal bailleur Fortress pour l'acquisition du club. Il reste désormais deux étapes jusqu'au closing, l'apport des garanties auprès de la métropole concernant la location du Matmut Atlantique et le passage devant la DNCG. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. À bientôt sur Made in Foot.